0: À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts de main des distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant des dizaines de passionnés peuvent nous concocter des alcools du terroir. Je suis Patrick Douzignan et je vous invite à m'accompagner pour découvrir les distilleries du Québec. Bonjour tout le monde, c'est Patrick Touzignan pour découvrir les distilleries du Québec en confinement. Aujourd'hui, je suis avec euh, François Marquis
1: de la distillerie côte des Saints. C'est ça, François? C'est ça, effectivement. En fait, c'est le nom du rang Mirabel où la distillerie euh, est localisée. Okay. Puis comment vous êtes venu l'idée de partir une distillerie? Euh, en fait, c'est vraiment l'aventure de, de tripeux, de vrais tripeux. Euh, chaque personne, euh, parce qu'on on est 8 dans cette aventure-là, plus notre euh, maître du théâtre, mais à la base, c'est un noyau de huit personnes qui sont des passionnés d'alcool fin, de vin, et qui voulaient simplement essayer de créer les meilleurs produits, ceux qu'on qu ne trouve pas, et de les offrir aux gens. C'est vraiment une idée de partage, de dire, on veut créer des produits exceptionnels et les rendre accessibles aux gens. OK. Parce que toi, dans la vie, t'es es médecin. Oui, en fait, je suis médecin de
0: soins intensifs à l'hôpital Maison de Rosemont. OK. Puis tu as décidé de te lancer dans l'alcool. On en parlait un petit peu en entrevue avant que l'espèce le, pas de dilemme, là, mais de vendre l'alcool qui est une toxine quand es, on est médecin, mais tu as eu une super belle réponse, fait que je vais te laisser l'expliquer.
1: <rire> ben, tu sais, je pense que comme beaucoup, beaucoup de choses dans la vie, tout est une question d'équilibre. Et il y a énormément de choses qu'on prend inoffensives, la nourriture, l'eau, qui ont des doses toxiques. Et, et donc, l'alcool, à travers ça, euh, c'est une substance comme une autre. Et tant et aussi longtemps qu'on reste raisonnable, il n'y en a pas de problème. Et je dis toujours boire moins, mais boire mieux. Et à un moment donné, c'est certain qu'on passe tous vers une petite phase où, peut-être en plus jeune âge, il y a un intérêt de libriété, Bon. Mais ça fait partie de, de la vie, puis on passe à autre chose. Et, et moi, à travers la dystérie, j'ai aucun problème à faire la promotion de très, très bons produits parce que je ne dis pas à personne vider la bouteille. Ce que je dis aux gens, c'est ayez du plaisir en société, restez raisonnable, soyez prudents, conduisez toutes les choses de base. Je pense que les gens sont rendus extrêmement matures au Québec. On n'a pas... Euh, moi, j'ai des flashbacks des années 80. Là. Je pense que notre société a énormément changé par rapport à sa perception et son utilisation de l'alcool. Et je suis extrêmement à l'aise euh, d'être un docteur qui, qui vend des
0: produits de l'alcool. Oui, parce que ça peut être considéré un peu comme un médicament, comme un autre, mais en même temps, c'est ça, un des plus gros problèmes de notre monde euh, moderne, c'est le stress. Fait que un petit verre tranquille, euh, c'est bon pour le stress, ça, ça, ça
1: calme un peu. Fait que, euh, exactement. <rire> Puis il n'y a rien de plus plat qu'une vie plate. Euh, ça aussi, c'est extrêmement nocif pour la santé, cest à que des fois, d'être capable de relaxer un petit peu, d'avoir de, de, des échanges plaisants en, en famille présentement, parce qu'on est tous confinés, mais plus tard en société, je pense que ça a sa place, comme tout, avec modération.
0: Puis là, comme premier produit à la SEQ, vous avez le gin, qui s'appelle, du nom de la distillerie, Côte des seins. Veux-tu nous en parler un petit peu?
1: Oui, alors ça, c'est un gin qu'on a eu énormément de plaisir à fabriquer. Euh, D'une part, parce que on ça a été, dès le début, une situation de partage, c'est-à-dire qu'on s'est, tous les, tous les partenaires, on s'est assis avec nos collections de gin, euh, ce qui a fait quand même une quantité impressionnante de gin sur plusieurs tables. Et là, on a travaillé vraiment une dégustation pour identifier les saveurs que tout le monde aimait, puis on a travaillé sur des prototypes, et vraiment pour se faire plaisir et créer quelque chose qui allait être assez unique. Et nous, à la base, on est des producteurs de whisky. Euh, la, la distillerie a été créée vraiment pour euh, mettre un whisky québécois euh, sur le marché. Un whisky de très, très haute qualité. Et un whisky de qualité prend du temps. Euh, donc, en attendant, on dit, on va essayer euh, de se faire le gin qui nous ferait triper. Le gin qu'on dirait, wow, ça, c'est rendu mon gin. Et comme notre distillerie produit son propre grain, qu'on fabrique vraiment euh, tout à partir de zéro, on a nos propres champs, on a 20, 25 hectares euh, euh, de champs qu'on plante à, à chaque été, on voulait garder ça. Alors nous, notre gin, ce qui est intéressant dedans, c'est que le grain est là. qu'on pense toujours qu'un gin doit commencer avec un alcool neutre, hein, c'est une espèce de, de règle, il faut que l'alcool soit neutre, fait, techniquement... Une vodka avec laquelle on infuse du genièvre et d'autres sont herbe. Nous, on a décidé de traiter notre céréale comme une, un botanique. Alors, dans notre liste d'ingrédients, au lieu de monter notre alcool à un alcool absolument neutre, à 96, riche pour prendre l'alcool, on l'arrête à 94. Pourquoi? Parce que l'esprit du grain va passer. Alors, ce n'est pas de la bière au gin, il faut comprendre. C'est que c'est juste que. On va aller Quand on fait notre alcool neutre, on va aller chercher un peu de la mémoire du grain. Et ça, ça amène une finale, mais d'une douceur remarquable. Ça donne l'illusion un peu d'un sucre résiduel, alors qu'il n'y a jamais de sucre qui est rajouté dans un, dans un gin. Et, et, et ça, ça amène une très, très longue finale qui est absolument délicieuse. Pour le reste, naturellement, du genièvre, euh, on a aussi vraiment le, bon, on a un goût de genièvre dans le sens où c'est... C'est un gin qui est assez présent en bouche. Là. Il y a une bonne attaque. Ensuite, le romarin vient nous chercher. Euh, Chez nous, euh, le, le, le citron est en fait un citron entier euh, qu'on met dans notre processus. Euh, souvent, les gens vont juste utiliser là, de l'écorce puis ils jettent le reste de, de l'agrume. Nous, c'est comme l'agrume, il va au, au complet. Et dans le processus, la façon qu'on choisit notre agrume, il n'y a pas d'amertume associée Hein, au, au petit blanc là, du citron qu'on laisse, puis tu fais euh, « pas très bon ». là Ça, on retrouve pas ça du tout. C'est des assemblages un, un, un peu créatifs, mais à chaque étape, l'idée, c'est qu'on est toujours allé chercher les meilleurs ingrédients. Et, et c'est un peu ça qui était l'esprit derrière notre gin. C'est un, un gin absolument sans compromis pour annoncer un whisky absolument sans compromis. Oui, c'est ça. Puis, tu le disais tantôt, boire moins, ben,
0: boire mieux. C'est ça, fait quand tu te concentres vraiment hein, pour aller chercher le meilleur de chaque étape, tu n'as pas le choix
1: que le produit final, ça, ça soit de qualité. Oui, et, et l'avantage de pouvoir avoir nos propres champs, c'est qu'on contrôle vraiment absolument tout. Et, et, et ça, je pense que c'est ce qui nous permet de maintenir ce niveau de qualité-là. Et euh, pour ce qui est des ingrédients qui rentrent dans le gin, on se le cachera pas, là. il y en a des trois quarts qui poussent pas au Québec, là. C'est ça la réalité. Euh, nous, on a choisi euh, d'aller vraiment sur la qualité, sur le l'assemblage, et on a nos fournisseurs. Et, et c'est pas on peut remplacer telle chose par l'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent. Notre recette vient avec des fournisseurs extrêmement précis pour avoir un goût extrêmement précis, qui est donc on, on peut reproduire beaucoup plus facilement mais c'est certain que pendant une époque covid l'approvisionnement de certains euh, de certains ingrédients est un peu plus problématique la bonne mais, nouvelle c'est qu'on avait stocké beaucoup au <rire> <nouvelles>. début <rire>
0: ben tant mieux comme ça vous pouvez continuer à produire puis rendre les gens un petit peu plus tranquilles chez eux mm -hmm. euh, puis vos champs c'est euh, surtout maïs de lorge du seigle c'est alors on est
1: 100% orge euh, c'est parce que c'est à la base, on se rappelle, c'est pour, pour faire notre whisky. Notre whisky est un whisky de tradition écossaise, 100% malte. On n'est pas dans le bourbon, on n'est pas dans le, le rye. J'ai rien contre ces produits-là, c'est juste c'est pas là qu'on a décidé d'aller. que nous, autres, on est dans le malte complètement, euh, naturellement une une céréale qui pousse extrêmement bien au Québec euh, et aussi qui est très avantageuse au point de vue euh, écologique, L'empreinte de carbone de, est, est relativement euh, basse sur le mal. Pour nous, en ayant nos champs aussi en arrière de la euh, ben on peut le surveiller à chaque jour. Puis quand on dit ben, que ça « c'est aujourd'hui qu'on récolte ben, », c'est aujourd'hui qu'on récolte. D'ailleurs, on a semé euh, cette semaine.
0: <rire> Puis euh, Ça, on n'a pas parlé avant. Fait que Je sais pas comment vous roulez, là, mais le maltage, est-ce que c'est vous autres qui le maltez sur place ou c'est juste la céréale qui est utilisée avec des enzymes?
1: Ou... Alors, non, on n'est on est pas très enzymes, on est plus euh, vraiment sur la méthode traditionnelle. Encore là, le choix des enzymes, hein, moi, je fais beaucoup de recherche et développement. Il y a une place pour tout, là, mais c'est juste, on, nous, on a décidé d'y aller le plus naturellement possible. Euh, présentement, on, on a une entreprise qui s'occupe de notre maltage, qui, qui fait un excellent travail, qui contrôle très bien tous nos lots. Euh, donc, ce qu'on envoie, c'est ce qui revient. Ça, C'est quelque chose qui est important. On a une traçabilité de chaque poche. Euh, mais c'est certain que on a l'installation euh, qu'on est en train de développer pour euh, commencer le maltage à petite échelle. Parce que c'est certain que de faire son maltage soi-même est un défi absolument euh, dantesque. Euh, et donc probablement qu'on va réserver notre propre maltage au whisky euh, pour commencer euh, à, à, certains, à certaines bouteilles de whisky. On a aussi un fumoir euh, dans la plus peu tradition écossaise avec euh, notre tour du Québec. Euh, ça c'est ça va être aussi la, la prochaine étape là, quand on va faire notre maltage, on va commencer à fumer euh, à fumer notre grain euh, aussi. Pas pour le gin naturellement, juste pour pour le whisky. Quoi que je dis naturellement, mais je suis toujours la tête à essayer de développer des choses avec mes collègues, mais qui est pas dit qu'on ne verra pas un produit tordu à un moment donné. Mais pour l'instant, euh, on ne pas encore utilisé. Bon.
0: Puis vos premiers whiskies, ils vieillissent depuis combien de temps, là,
1: aujourd'hui? Alors, alors c'est vraiment intéressant parce que au Québec, euh, ben, comme au Canada, c'est trois ans pour pouvoir sortir un whisky. Là. ça c'est c'est légal. Euh, nous, il nous reste encore deux ans. Ça fait que ça. Il y a beaucoup de gens qui ont hâte de dégoûter. Nous, on triche un petit peu. Naturellement, ça s'appelle la qualité, recherche, qualité, développement. Pas le choix.
0: Il faut se dévouer.
1: Il faut. Et il y a des produits extraordinaires qui s'en viennent. Euh, on est étonnés. On a des, des professionnels, là, euh, euh, des collègues à MAP qui sont venus visiter, qui ont, qui ont goûté à l'aveugle de nos berries et qui nous ont dit qu'on pourrait, d'un point de vue gustatif, déjà les mettre sur le marché. Euh, on a un programme de berry sur lequel on a planché énormément. On a des berries exceptionnels pour le vieillissement du whisky, euh, dont on est très fiers. Enfin, je ne sais pas si les gens réalisent, mais trouver du bon berry, c'est extrêmement compliqué. Fait qu on qu'on a du Pedro Ximénez, on a du Porto, on a du sherry, euh, on a les fameux berries en, japon... euh, en chaîne japonais en chêne japonais. On a réussi à en avoir. Euh, on a de l'Armagnac, on a du sauterne. C'est extrêmement complexe, c'est une chasse au trésor. Quand ces barils-là arrivent sur le marché, faut être capable de sauter dessus, il faut les importer rapidement, faut aussi les remplir rapidement. Et, et ça, c'est ce qu'on fait là, de, de façon diligente. Et tout ça, on empile, on empile, on empile. Il y a des choses vraiment surprenantes et le whisky, il très, très bien et très rapidement au Québec. C'est une particularité qu'on a comparativement à des pays à température constante. À l'Écosse, il fait jamais très chaud, il fait jamais très froid. Euh, ça fait que le vieillissement est là. Quand on passe de moins 40 à 40, qu'on fait assez fréquemment au Québec, euh, ça, amène un, un, ça amène un vieillissement accéléré. C'est certain que présentement, on ne fait pas rouler nos entrepôts avec un moins 40-40, mais quand même... Euh, c'est impressionnant. Là, on est extrêmement surpris de la, de la tournure là, du vieillissement. Je t'écoute parler de tes whisky, puis j'en salive déjà. J'ai hâte. <rire> la, la couleur, quand on a ouvert le premier euh, baril euh, de, de, de Porto, la couleur que ça avait, c'était comme juste wow. Et on a aussi beaucoup de barils de Bourbon. Et là, on a des barils qu'on commence à, à, à promener d'un baril à l'autre. Parce que naturellement, si on laisse euh, du whisky trois ans temps dans un baril extrêmement puissant, il y a quelque chose qui existe comme trop mettre, trop barriqué, euh, un whisky. Euh, donc, à un moment donné, euh, comme on disait, il hein, y a une modération aussi dans les saveurs, on peut pas juste dire, je vais vous faire une bombe de Porto, à un moment donné, trop, c'est trop. Et, et c'est là que d'avoir Matt, Matt Strickland, qui est notre maître distillateur, c'est une perle extraordinaire, il a une connaissance il peut juste comme, malgré sa jeunesse, parler et parler et parler parler et <rire> de ça. Euh, C'est extraordinaire là, de l'avoir avec lui.
0: Fait que là, minimum encore deux ans, là, qu'on puisse goûter ça ouais. en SAQ. Là, il y a votre gin, puis entre-temps, développer d'autres produits là, que que vous envoyez sur le marché là, pour oui, rentabiliser oui. un peu votre investissement.
1: Là. Bien, il y a, il y a le, la rentabilisation, est une chose, mais ça, c'est des produits méchants. Hein. Ce qui va sortir, c'est une liqueur de cacao. là Déjà, les gens, des fois, j'en parle à les gens c'est comme un flashback des années 80, du non, 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 non. Parce qu'on l'a fait, parce qu'encore une fois, on n'était pas satisfait de ce qu'il y avait sur le marché. Euh, nos papiers n'étaient pas satisfaits. On est allé chercher les meilleurs chocolats de plantation, des chocolats qui sont vraiment... Euh, des espèces traditionnelles. Ce n'est pas ce qui se commence dans votre tablette de chocolat standard. On les fait importer par petits lots. On fait une technique assez complexe où on les infuse dans l'alcool. On infuse le chocolat après qu'on ait fait, la torréfaction est faite sur mesure, c'est ce n'est pas une torréfaction commerciale. Fermentation. Ferme, euh, après ça, une euh, ça patauge dans l'alcool, on a une infusion. Après ça, une distillation. Et après, on réinfuse certaines parties du chocolat pour aller chercher les huiles plus lourdes qui n'ont pas passé dans le processus. Ça donne une liqueur extraordinaire pour les amateurs de vrai chocolat. Ça n'a rien à voir avec du sucre liquide. On met un minimum de sucre dedans parce que sinon, encore là, ça peut être Bien assez sûr. impressionnant. Il y a une amertume qui peut être assez impressionnante. Et ça, c'est un produit de niche. Ça va venir en très, très, très petite quantité. Et encore là, ça, c'est... Ça, ça c'est un produit qu'il va falloir peut-être euh, venir le chercher à distribuer directement. Il n'aura pas des millions de bouteilles, mais c'est un produit dont on est extrêmement fiers et juste la couleur, ça hurle chocolat. C'est d'une beauté. C'est un doré profond qui tire sur les, les, les marrons, les chocolatés. On nous sent, ça sent dans la place. Là. <rire> et ça, c'est une de mes prochaines questions. Fait que vous avez une boutique sur place où est-ce qu'on peut passer et acheter oui, c'est ça, c'est que les produits sont, euh, sont distribués à la SEQ, mais euh, certains produits niches, donc probablement le chocolat, va être surtout distribué euh, à la distillerie. Euh, les heures d'ouverture, c'est peut-être, le présentement, tout est fermé à cause de la COVID. Quand ça va euh, repartir, nos heures d'ouverture sont sur les sur le site web. C'est certain que pour maintenir euh, euh, nous, nos activités, c'est sur place, c'est la distillerie. Euh, on ouvre surtout les fins de semaine. Mais probablement qu'à à travers le déconfinement, ça va être important euh, d'appeler ou de regarder sur, euh, sur le site web. Et puis pour l'instant, est-ce qu'il y a des visites guidées dans la ou c'est euh, euh, juste la Il y en avait avant qu'on se fasse boucher par ouais. le, le COVID, mais euh, effectivement, euh, sur réservation, là, on fait il y a des heures, on fait des, des visites. faut comprendre que c'est un milieu qui est industriel. Euh, notre, notre alambic est absolument glorieux, on a un beau vendôme là, de 750 gallons en cuivre euh, mais c'est une, une bête qui fonctionne nous on travaille à la vapeur parce qu'on veut pas brûler, risquer de brûler quoi que ce soit, fait que, des fois il y a des jets de vapeur, il y a de l'eau on faut faire des petits groupes, il faut passer à des moments clés pour la sécurité de tous par contre ça nous permet ça d'avoir des produits extraordinaires et euh, pour les tripes de technologie euh, notre système de refroidissement est complètement géothermique. C'est qu'on a des puits, on recycle notre eau. Euh, c'est encore là une façon de diminuer notre empreinte là, sur l'écologie parce que on sait que les distilleries, on est des consommateurs d'eau, ça en est gênant. L'eau euh, passe 15 secondes dans ton alambic puis elle euh, est l'égout. Nous, c'est qu'à part du puits 1, à, de toute façon, on travaille dans l'alambic. Un euh, million de BTU de refroidissement, ça retombe dans le deuxième puits. Et après ça, le lendemain, bien, on alterne. Puis entre deux, bien, la terre fait son travail de refroidir notre eau. Euh, donc, quelque chose où je pense que tout le monde y, euh, y trouve son compte. Wow, c'est cool, ça, de, de, de penser plus loin que juste le
0: produit puis tout, de penser, vraiment euh, vraiment ça de, de t'entendre parler.
1: Oui, ben, mais c'est ça, c'est quand tu construis à partir de zéro, avec huit personnes qui ont qui, qui, qui sont toutes des tripes, c'est certain que tu veux faire un beau produit, mais pas un produit à tout prix, en voulant dire, avec peu importe les empreintes et tout ça. Les gens aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, ont, ont changé leur euh, perception de l'alcool et, et ont des exigences qui sont adéquates parce que c'est « garbage in, garbage out ». Moins que tu mettes des truc bizarre dans ton, dans ton produit, plus la qualité va être là. Puis honnêtement, quand tu le fais à partir de zéro, c'est pas beaucoup plus dur de faire un produit qui a une empreinte écologique faible ce n'est pas beaucoup plus dur de faire un produit euh, qui, qui, qui va respecter tout. Puis, tant qu'à fabriquer une distillerie, ben, tu peux tout de suite prévoir tes équipements avec cette vision-là. Est-ce qu'il y a 15 ans, on y aurait pensé? Peut-être pas. La société n'était pas rendue là, mais pour nous, ça devenait une évidence aujourd'hui. On pouvait pas rester dans le même paradigme des grosses distilleries qui concernent.
0: Là. Okay. Puis euh, là, c'est ça, votre gin, euh, il, est, il est gorgé de saveurs. Là, tu as une bouteille dans le congélateur puis tu vas, oui. te, voir, tu vas te montrer la différence entre le produit oui. chaud Je
1: vais et le produit froid ouais. Je vais aller chercher ça. J'arrive. Le défi, c'était vraiment de dire quelle est la quantité maximum de saveur qu'on peut mettre dans un gin. Et c'est ça que ça donne, la différence entre les deux. Ce n'est pas du, de la condensation sur la bouteille, c'est vraiment la couleur que prend le gin. Et ça, l'explication est extrêmement simple, c'est que la plupart des saveurs sont des huiles. Et... Ce qui diminue la solubilité d'une huile, c'est la concentration d'eau par rapport à la concentration d'alcool et la température. Et nous, on est juste sur la limite où ça précipite. Alors ça, ça va pas tomber dans le fond comme la C'est Dès que la bouteille se réchauffe, euh, elle, elle va redevenir claire. Mais quand on fait un mix, qu'on met une glace dedans, on voit le, la brume apparaître dedans. Et, et nous, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est vraiment le gin du Québec parce qu'il y a une tempête de neige. Et on peut voir la saveur. Et, et pour nous, c'est un gage de qualité. Et chaque chaque batch est testé pour être absolument certain euh, qu'il a, qu a fait son petit virement là, euh, de couleur. Parce que c'est beau vérifier la teneur en alcool. Là, ça c'est bon pour les secours. Mais pour nous, c est, c est, ça rentre dans notre contrôle de qualité. Est-ce que notre gin change de couleur fait que Les gens doivent pas s'inquiéter. Euh, on, on en avait vendu, les premières vaches sont sorties juste avant Noël, euh, puis naturellement, il y a des gens qui, qui l'avaient acheté, ils s'est restés dans la voiture, ils sortent la bouteille, elle est blanche, ils disent, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a fait un, un gros travail là, de pour expliquer aux gens, mais pour nous autres, de le voir virer blanc, sur le coup, c'était un peu une surprise, puis après, on a compris qu'est-ce que ça voulait dire, à quel point ça voulait dire, tu peux pas rentrer plus de saveur dans cette bouteille-là, là, ça n'arrivera pas. Et... Mais c'est complètement différent là, du perno ou des trucs à ou de... Ça, ça c'est une... la précipitation des terpènes, c'est une autre chose. Et nous autres, c'est vraiment, vraiment, vraiment juste les huiles qui sortent de solution et qui vont retourner en solution dès que le produit est très chaud.
0: Un gros merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu peux
1: partager avec nous autres. Euh, ben, je pense que une... ce qui est important de savoir, c'est que pour nous, c'est vraiment le plaisir de partager. Euh, c'est ça qui est, qui, qui est le moteur de notre série. Et attendez-vous à voir des produits euh, de niche, des produits de marque, mais des produits qui sont accessibles au palais, accessibles aux bourses, parce que c'est ça, nous, c'est le partage des plaisirs raffinés. C'est ce qu'on veut faire, c'est un peu notre direction euh, qu'on qu prend. Et le but, c'est ça, c'est de faire partager aux gens les produits qu'on aime et qu'on a cherché pendant des années
0: c'est vraiment intéressant de t'entendre parler de passionné puis ça donne le goût de découvrir vos produits là. Fait que j'ai hâte de voir le, la, la crème de chocolat sortir là c'est ça va être euh... ah, c'est vraiment <rire> quelque chose <rire> puis évidemment ben au whisky on va attendre un petit peu là mais ça aussi ça ça augure bien ouais, ouais
1: dès dès qu'on va pouvoir dès qu'on va pouvoir c'est certain qu'on a on a des barils qui attendent impatiemment qui grognent, qui veulent sortir sur le marché là. Puis la
0: réouverture, vous allez, pour les visites et la, la boutique, vous allez suivre quest ce que le gouvernement va dire ou si vous allez plutôt l'annoncer sur Facebook un peu partout, mais que ça se
1: réouvre? Euh, ben c'est certain qu'on n'ira jamais contre le gouvernement. Mais ça serait un petit peu gênant. Mais euh, oui, restez accrochés sur les plateformes, euh, les médias sociaux, l'Internet, le, le site Web. On, on va annoncer là. Si vous avez un doute, Appelez, envoyer des. Euh, poser de vos questions, on répond. Euh, Puis c'est certain qu'on quand on va être ouvert, on va essayer de faire quelque chose pour que ce soit évident pour tout le monde qu'on est, qu est là, qu'on est ouvert et que vous pouvez passer. Combien de temps de Montréal à peu près ça rentre chez vous? Euh, ça dépend surtout du trafic, mais je dirais c'est sorti de 31 de la 15 nord. Euh, c'est je suis capable de le faire en 30 minutes là euh, quand on n'est pas pris. C'est très accessible de Montréal, puis du moment que tu sors de l'autoroute, euh, c'est pas compliqué. Ça a été 7 minutes, 8 minutes de l'autoroute, c'est ce pas euh, très, très, très facile de trouver. Parfait. Un gros merci, François,
0: de ton temps. Bien, on sait que tu travailles fort ces temps-ci, pas mal, bien, tout le temps, mais spécialement avec le COVID. Donc, un gros merci puis on va aller vous visiter,
1: c'est sûr. Hey, mais un gros, gros merci d'avoir permis de partager cette belle aventure-là avec toute la gang. Merci. Bye-bye.